0: Stimmt, anders als im Ausschuss haben wir hier zwei Aufnahmequellen.
1: Ja, richtig, genau. So, und wir sind heute mal nicht im Untersuchungsausschuss, sondern im Gegenwartsgeplapper-Podcast. Hallo Jens, wie geht es dir?
0: Gut, Dankeschön. Cool,
1: das freut mich. Und, und wie heißt du in Gänze, wer bist du und was machst du?
0: Ja, also in Gänze heiße ich Jens Zimmermann. Ähm ich bin 39 Jahre alt, komme aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt, bin seit 2013 Bundestagsabgeordneter für die SPD, mache Finanzen, Digitales, das sind so meine Themenbereiche und nebenbei auch noch gerade Wirecard-Untersuchungsausschuss.
1: Genau, und ähm, dann ich fange immer an, damit meine Gäste nach ihrer Jugend- und Schulzeit zu fragen. Das war dann auch in Hessen, nehme ich an.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich, ähm, genau, ich bin in, in, in Klein-Umstadt, äh, das ist mein Heimatort, ich bin aber in Großumstadt geboren, <lacht> ähm, genau, bin, bin da, Kindergarten, Grundschule, ähm, bin dann bei, bei uns aufs Gymnasium gegangen, ähm, Schulzeit war bei mir, also Schule ist mir im Prinzip halbwegs leicht gefallen, ähm, war jetzt aber kein mega super Schüler, war okay und ähm, habe aber vor allem ähm, alles genutzt, was so neben der Schule möglich war und mhm. auch an sonstigen außerschulischen Aktivitäten ähm, und muss auch sagen, ich bin glaube ich da schon ein Profiteur noch von rot-grüner Schulpolitik in Hessen. Inwiefern? (lacht) Naja, weil äh, zum Beispiel ähm, das äh, bei uns an der Schule hat äh, Mitbestimmung eine wirklich große Rolle gespielt und ähm, zu meiner Zeit war es eben auch noch so, ähm, dass es da so Institutionen gab, die die Schulkonferenz, wo Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen gemeinsam drin saßen und eben auch über Schulpolitik und wie die Schule sich entwickeln soll. Die amtliche Abstimmung zu Top 5 wird in etwa 10 Minuten geschlossen. Diejenigen Abgeordneten, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, werden zur Stimmeabgabe in die Westlobby gebeten.
1: Die rennen jetzt.
0: Ja, aber das ist ja authentisch. So, so geht es bei uns hier im Bundestag immer zu, dass irgendwelche Glocken läuten, Lampen leuchten, wenn wir auch zur Abstimmung müssen. Das habe ich aber schon erledigt, deswegen. Können wir weitersprechen? (lacht) Vorbildlich. Ja, nee, also wir haben äh, äh, an unserer Schule gab es eben viele Möglichkeiten, sich sich auch einzubringen als als Schüler, als Schülerin. Und ähm, so, ja, ich habe Schüler-Mitverwaltung gemacht und diese ganzen Sachen und äh, habe das das auch sehr genossen, habe mich da ganz viel ausprobiert und auch ganz viel davon profitiert.
1: Was hat dir darin so am meisten Spaß gemacht?
0: Na, ich habe gemerkt, dass ich selbst ähm, irgendwie als 16-jähriger Schüler was bewegen konnte. Also ähm, ähm, ich habe äh, immer, ich wollte immer wissen, warum werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, äh, warum wird das so gemacht und nicht anders und habe dann auch angefangen, Argumente vorzubringen, wie man das, warum man das nicht vielleicht so und so machen könnte und habe festgestellt, wenn man seine Argumente gut vorträgt und wenn man eine gute Idee hat, ähm, dass man dann tatsächlich auch Leute davon überzeugen kann, Dinge anders zu machen und äh, da habe ich auch wahrscheinlich das Glück gehabt, dass ich da auf ein Umfeld gestoßen bin, ähm, wo mir auch damals der Schuldirektor zugehört hat und das irgendwie auch ganz gut fand und das auch gefördert hat. Und das hat mich dann natürlich auch motiviert, da da dran zu bleiben und weiterzumachen.
1: Okay, und äh, hast du dann auch mit 16 schon beschlossen, du möchtest politisch aktiv werden?
0: Nein, das habe ich nicht beschlossen, aber ich war es halt schon. Also ähm, ich war Schulsprecher Mhm. ähm, also ne, das ist so Klassensprecher ähm, und dann, also ich glaube fest daran, dass es so Weggabelungen im Leben gibt, ja. wo man im Nachhinein sagen kann, boah krass, wenn das anders gelaufen wäre, was wäre dann eigentlich passiert? Und mhm. Ich war da irgendwie so 14 oder so und es gab eben diese Schulkonferenz, da konnten dann drei SchülerInnen reingewählt werden und zwei waren klar und die dritte, für die dritte Stelle hat man noch jemanden gesucht mhm. und der damalige Schulsprecher, der kannte mich und hat dann gesagt, ja, Jens, willst du nicht und so naja, mache ich und dann gab es halt noch jemanden und am Ende hat dieser noch jemand eine Stimme bekommen Mhm. und ich habe zwei Stimmen bekommen, also (lacht) nämlich meine und die, glaube ich, von dem Schulsprecher, der ich wollte und die anderen hatten halt so 20 Stimmen oder so und ich denke mir immer, boah, krass, wenn das, wenn ich da nicht für diese eine Stimme da reingekommen wäre, wäre ich da vielleicht gar nicht auf diesen Track gelandet Mhm. und dann auch Schulsprecher geworden und so weiter und, ähm aber das war eben schon Politik, was ich da gemacht habe.
1: Mhm. Wie bist du denn dann bei der SPD gelandet?
0: Also es gibt, gibt zwei, glaube ich, zwei Punkte. Ich, bin, ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt. Mhm. Also, meine Eltern sind tatsächlich auch beide in der SPD. Mein Papa ist so ein Kommunalpolitiker aus dem Buche. <lacht> der war 25 Jahre Ortsvorsteher in Klein-Umstadt. Und dementsprechend war halt Politik bei uns zu Hause immer Thema. Es war aber meistens eigentlich Kommunalpolitik. Also insofern bin ich schon da sozialisiert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit 14 da jetzt sage, jetzt kann ich endlich zu den Jusos. Sondern ich bin auch dann erst, glaube ich, so mit 21 überhaupt auch erst in die SPD eingetreten. Krass. Und, aber es war tatsächlich so, dass natürlich irgendwann die Jusos bei mir zu Hause auch mitbekommen haben, hier der, dieser Schutzsprecher da, der Jens, der ist doch, warum ist der eigentlich nicht bei uns und so und bla. Und sie haben mich irgendwann einfach mal gefragt. Haben gesagt, hey, willst du nicht mal hier mitkommen, vorbeikommen? Und dann habe ich gesagt, okay, hm. aber es hätte, also muss man so, so glaube ich, muss man schon sagen, es wäre das irgendwie, es hätte vielleicht auch eine andere Partei sein können, die mich mhm. einfach gefragt hätte. Ja. Und dann wäre es vielleicht auch, also es hätten nicht alle sein können, aber es hätte durchaus sein können. Und so so bin ich dann einfach nach der Schulzeit dann ähm, auch so ein bisschen in der der klassischeren Parteipolitik gelandet. Ähm, Ich bin dann aber zum Studium äh, nach Bayern gegangen, nach Ingolstadt und ähm, war deswegen dann erstmal so ein klein bisschen auch wieder wieder weg und äh, habe dann aber Unipolitik dort gemacht. Genau, aber so bin ich so bin ich dann aber doch in, in, bei der SPD gelandet.
1: Wie alt warst du als du Abi gemacht hast?
0: Ich war mm, 20.
1: Okay und dann bist du direkt nach dem Abi an die Uni oder?
0: Nee, ich habe noch Zivildienst gemacht. Also Ach. ich war ich bin ja doch schon leider mittlerweile <lacht> ein ticken älter und zu meiner Zeit mussten die, die Jungs noch Wehrdienst machen. Mhm. Oder eben, wenn sie äh, verweigert haben, dann Zivildienst. Und ich habe elf Monate in der ambulanten Pflege gearbeitet. Also ich hatte so einen einen kleinen weißen Corsa und bin bei mir über die Dörfer gefahren und habe tatsächlich alte Menschen gepflegt, gewaschen, angezogen, solche Sachen. Und äh, genau, das habe ich noch dazwischen gemacht.
1: Okay. Würdest du grundsätzlich eigentlich sagen, dass das sinnvoll war, dass man gesagt hat, der Zivildienst... Ja, also schadet nicht, wäre eine sinnvolle Sache.
0: Also ich sage mal so, ich war zwischendrin ähm, durchaus auch jetzt so, weil ich schon, also man kriegt nicht wirklich nicht viel Geld dafür. Also es ist irgendwie, ich habe da 400, 500 Euro im Monat bekommen, habe aber Vollzeit gearbeitet ähm, und fand das irgendwie ja, keine Ahnung, weil sozusagen ich habe durchaus Tätigkeiten gemacht, die andere als Hauptberuf gemacht haben. ähm, Aber ich kann natürlich ähm, rückblickend sagen, das war eine eine sehr, sehr äh, wichtige und gute Erfahrung für mich. Also auch heute noch, wenn ich im Deutschen Bundestag sitze und wenn es um Pflege geht, habe ich da ganz oft eine sehr starke Meinung dazu und kann mich da in viele Dinge auch reinversetzen, weil ich es wirklich einfach an der Front erlebt habe, wie es ist und ich kann auch rückblickend sagen, da habe ich was Sinnvolles getan, ja total, also Mhm. total was Sinnvolles getan und ähm, ich bin überhaupt kein Freund davon, wie sich unser Bildungssystem gerade im universitären Bereich entwickelt hat, ähm, weil Ich war auch dann Dozent an der Uni, habe mit vielen Studierenden, die einen Bachelor gemacht haben. Und diese diese alte Geschichte, die irgendwann in so Anfang der 2000er von der Wirtschaft erzählt wurde, die deutschen Absolventen, die sind alle zu alt, die studieren zu lange, ist totaler Blödsinn. Es ist totaler Blödsinn, weil niemand braucht, also sorry, 23-jährige MasterabsolventInnen. Weil das das passt einfach nicht, Mhm. weil diese Kombination aus Wissen und Fähigkeitsaneignung plus Lebenserfahrung, das ist diese Kombination und deswegen... Also bei mir ist es halt wirklich auch so gewesen, ich bin spät eingeschult worden, weil im September geboren, ich sage mal, ich habe nie was falsch gemacht, (lacht) habe aber zum Teil drei Jahre länger gebraucht für meinen Abschluss als andere, weil dann kam irgendwann noch G8 dazu, Mhm. ähm, dann ist der Zivildienst weggefallen und so weiter. ähm, Aber ich persönlich habe irgendwann so mit 30 das Gefühl gehabt, dass ich jetzt langsam erwachsen werde mhm. und habe davor auch nie so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie, dass ich fertig bin. Ja. Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan davon, von diesem Stress zu machen, dass mhm. auch, dass einfach jungen Menschen heute erzählt wird, wenn du, wenn die Regelstudienzeit sechs Semester ist und du brauchst acht Semestern, dann ist es ein Riesendrama. Nee, ein Riesendrama ist es, wenn man nicht nach rechts und links schaut, wenn man nicht ins Ausland geht, wenn man keine sonstigen Erfahrungen sammelt und wenn man am Ende einfach nur jemand ist, der das deutsche Bildungssystem einfach in einem Ding durchgespielt hat. Ja. halte ich nichts davon.
1: Okay. Und äh, was hast du denn überhaupt studiert?
0: Ja, ich, ähm, äh, ich habe Betriebswirtschaft studiert, weil ich Menschen helfen möchte. Nein es, gab mal, nein, es gab mal, es gab mal, es gab also es gab früher mal ein soziales Netzwerk, das war zu meiner Zeit an der Uni total angesagt, das hieß StudiVZ. Ich
1: kenne auch SchülerVZ. Genau,
0: und ähm, das war ja äh, quasi einfach Facebook kopiert, mhm. aber es war in Deutschland ultra verbreitet. Und man hat damals sich sehr darüber definiert. Auf seinem Profil konnte man ist angezeigt worden, in welchen Gruppen.
1: Genau, die Gruppennamen waren der Hit, ne? Genau, man hat <lacht> sich so über
0: die Gruppennamen so ein bisschen definiert und da gab es immer auch so lustige Sachen. Und es gab eben die, die, die Studie vz gruppe ähm, Ich studiere BWL, weil ich Menschen helfen möchte. Ach so. <lacht> ähm, genau, nein, aber ich habe tatsächlich, also ich habe Betriebswirtschaftslehre dann studiert. Ähm, Weil, also ich wusste ganz lange nicht, was ich eigentlich studieren soll oder so und ähm, habe dann aber irgendwann auch an der Schule, weil ich war irgendwie immer am Organisieren. Ich habe immer irgendwie in der SV was organisiert, ich habe Partys organisiert, Veranstaltungen organisiert und und habe dann irgendwann auch gemerkt, irgendwie das kann ich ganz gut. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was kann man denn bitte studieren, wenn man irgendwie so organisieren kann und so weiter. Und dann habe ich irgendwann eben... Ähm, festgestellt, ja, so Betriebswirtschaft, Management so Sachen, genau, das kann man irgendwie schon auch so ein bisschen studieren. Und das habe ich dann gemacht. Genau, klassisch noch, ich bin Diplomkaufmann, kaufmann mhm. ist auch ein schöner Titel. <lacht> Und, äh, ja, bin dafür eben dann aber, habe ich meine hessische Heimat verlassen.
1: Und dann ging es nach Ingolstadt?
0: Genau, ich habe ähm, hab mir damals dann sehr, habe mir auch lange Gedanken gemacht, ich konnte mir nicht vorstellen, an einer großen Uni zu studieren. Ich konnte mhm. mir nicht vorstellen, mit 700 Leuten äh, in der Vorlesung zu sitzen. hatte auch hatte damals aber überlegt, vielleicht eher an der FH zu gehen mhm. und ähm, habe dann damals gab es im Spiegel ist heute noch relativ äh, bekanntes Spiegel des Uni-Ranking und da war damals ein großer Bericht über über meine Alma Mater die katholische Universität Eichstätt Ingolstadt. <lacht> weil sie eben ähm, ja, relativ klein ist, gutes Betreuungsverhältnis, nicht so anonym gewesen und das war für mich dann tatsächlich der ausschlaggebende Punkt und ähm, man musste damals auch dort so ein, so ein Aufnahmegespräch machen, so ein Aufnahmeverfahren schon, also sie haben damals schon versucht auch so ein bisschen da zu schauen. Witzigerweise ähm, ging es damals in meinem Aufnahmegespräch unter anderem um einen großen Bilanzskandal <lacht> in den USA und um den Enron-Skandal. Ah. Ähm, und sozusagen insofern, alles kommt irgendwie wieder. Und heute, heute beschäftige ich mich ja gerade viel mit äh, dem Wirecard-Skandal. Genau.
1: Okay, und ähm, hast du dann in Regelstudienzeit studiert oder warst du im Ausland oder sowas noch? Oder das kann man ja auch in Regelstudienzeit haben. Ich
0: habe in ähm, Regelstudienzeit, ich habe unter Regelstudienzeit mit Ausland studiert.
1: Wow, okay. Und wie hast du das geschafft und wo warst du?
0: (lacht) Ähm, Also die Regelstudienzeit bei BWL war damals zehn Semester. Mhm. Ähm, Ich habe neun gebraucht. Das ist aber, das lag jetzt weniger an mir, dass ich irgend, sondern es lag auch sehr an, an dieser Universität mhm. und weil ich war, wir waren in Ingolstadt eben eine reine Fakultät nur mit BWLern ja. und wir haben alle sozusagen einen Jahrgang mit 200 Leuten oder mit 180 Leuten, wir haben gemeinsam angefangen und du hattest halt nicht so dieses Uni-Erlebnis, ich stelle mir meinen Stundenplan zusammen mhm. und hier, sondern hier ist euer Stundenplan und den <lacht> macht ihr jetzt alle so. So, und dann hast du halt vier, in vier Semestern das Vordiplom gemacht und das haben eigentlich auch alle in der Regel geschafft, es war mega anstrengend und super stressig und du hast dich halt immer an den anderen, also ich habe immer gesagt, wäre da jetzt irgendjemand gekommen und dann ich gesagt, ja mach das in sechs Semestern das Vordiplom, ich hätte immer noch gestöhnt und gesagt, dass vollkommen unmenschlich ist und genau, aber dann, ich war nach dem Vordiplom in, in London, in, in Großbritannien, äh, an der Partnerunion, die wir, die wir da hatten für ein Semester allerdings nur und ähm, ja, das war aber super, also ich kann wirklich jeden nur empfehlen, ins Ausland zu gehen, egal bei welcher Gelegenheit ähm, das hat äh, f- auch für eine große Verbundenheit äh, nach Großbritannien bei mir gesorgt ich bin auch jetzt seit sieben Jahren stellvertretender Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe ah. ähm, ich ähm, genau, also habe Enge Verbindungen auch zu Labour, zur Labour Party in Großbritannien, Ähm, bin ganz, ganz oft schon dort gewesen, Ähm, war mit Heiko Maas auf seiner Antrittsreise, als er Außenminister wurde in Großbritannien, Ähm, ich habe die Queen persönlich getroffen. Wow. Ja, das war definitiv eines der der, äh, spektakulärsten Erlebnisse. Und äh, bin eben auch ganz oft schon da im House of Parliament und so. Und ähm, genau, also bin so einer derjenigen, der die deutsch-britischen Connections im Bundestag ähm, aufrechterhält.
1: Dann erzähl doch mal von der Queen. <lacht> Wie kam ja.
0: das? <lacht> ja, ähm, also in, es war, es, äh, es gibt ähm, eine Tradition, mhm. nämlich die, äh, die, der Geburtstag der Queen... Mhm wird jedes Jahr groß gefeiert. Jetzt ist das Problem, sie hat glaube ich im April Geburtstag,
1: wo das Wetter sehr schlecht ist. Wo nicht. das Wetter
0: sehr schlecht ist und deswegen wird der Geburtstag im Juni gefeiert. Und da gibt es immer die große Parade in London. Und alle Botschaften auf der Welt feiern auch den Geburtstag der Queen. Und auch hier in Berlin gibt es jedes Jahr ein, äh, eine offizielle Feier, die findet in äh, Grunewald in der Residenz des Botschafters statt. Mhm. Und Im Garten. Ne? Im Garten. Da gibt es eine Gartenparty. Und also diese Residenz mhm. ist erstmal, das ist die ehemalige ulstein villa von dem Verleger. Die haben die Briten aber schon, glaube ich, äh, am Ende des Zweiten Weltkrieges äh, bekommen. Und da wohnt wirklich auch der Botschafter. Und das mhm. ist ähm, sozusagen, wenn man in so, so sich zu irgendwie so einem Land irgendwie ein bisschen Spezialist, Spezialistin ist, ist man eben häufiger auch mit den Botschaften im Austausch. Und ähm, was schon auch eine tolle Sache ist, ab und zu lädt der Botschafter eben zu irgendwelchen Abendessen ein oder so. Und es hat echt so ein bisschen James-Bond-Feeling, wenn ja. man dort ist. Also es ist auch... Ähm, hohe Sicherheit dort, äh, so ein riesiger gusseiserner Zaun und dann muss man so eine gekieste Auffahrt, läuft man dann hoch und dann klopft man an der Tür äh, und dann macht ein Butler die Tür auf und dann muss man sich da in das Gästebuch eintragen und da steht immer ein Bild der Queen und so und dann gibt es immer erstmal äh, Getränke und man steht dann da halt und macht so ein bisschen Smalltalk. Und Was gibt's
1: es da zu trinken?
0: Da gibt es auf jeden Fall immer Gin Tonic. Wow. Ähm, das, ist, äh, das ist immer sehr ja, also Wasser und mhm. Orangensaft und kein, aber es gibt definitiv immer Gin Tonic ähm, genau und ja, dann steht man da, macht ein bisschen Smalltalk und so weiter und äh, es ist aber wirklich eine sehr eine sehr stilvolle äh, Villa und es ist also ich gebe es zu, das ist schon einfach cool in solche da mal hinzukommen und, ähm, und das mitzuerleben ja. naja und aus und so und darüber ähm, ist, werde ich auch jedes Jahr immer noch zu dieser Gartenparty eingeladen? Und ähm, es war auch schon äh, Prinz William und Kate äh, da. Ich habe mit äh, Herzogin Catherine, dürfte ich auch schon mal da äh, ein, ein Smalltalk machen. Das ist auch super. Das war alles durchchoreografiert. Ja. Und so. Also, ja, Herr Zimmermann, also wir haben erst schriftlich so eine Ja, wäre Herr Zimmermann denn eventuell bereit, mit der Herzogin zu sprechen? Oder so, <lacht> Ja. <lacht> ja und, dann, und dann kam ich da an und dann, dann war sozusagen, ja, zweimal, hallo und so. Und ja, ah, zweimal, ja, also. Und dann war das so ein bisschen konspirativ. Ja, also nach der Rede des Botschafters treffen wir uns hinten an dem Teich. Und dann so, ja okay, alles klar. <lacht> ganz spontan. Ganz spontan und ähm, also das war ganz schön. Aber die Frage war ja nach der Queen. Mhm. Ähm, genau und bei eben ähm, bei dieser Geburtstagsfeier war es eben so, dass die es den, den Staatsbesuch, den letzten Staatsbesuch der Königin, um dieses Datum gelegt haben und dann haben sie eben gesagt, okay, Geburtstagsparty der Queen mit der Queen. Und ja. äh, dann war eben der Bundespräsident damals äh, noch Gauk Mhm. Der hat sie halt die ganze Zeit hier auch betüdelt während ihres Besuchs und dann sind die da eben zu zweit gekommen und dann standen, dann war eben klar, sie macht da so, so einen Gang durch den Garten und so, das war auch alles so klar und dann standen halt alle da so am Rande und so und der Botschafter damals, der kannte mich auch gut und der hat dann, der hat sie rumgeführt hat mir gesagt, da, das ist hier so und so und so und dann hat er mich da gespottet mhm. und er hatte mir vorher auch schon gesagt, ja stellen sie sich mal da und da hin ja. und dann hat er sie, dann war sie auf der anderen Seite und ich dachte schon, oh Mist, das wird gar nichts und dann hat er sie da geschickt zu mir rüber gelotet, ja hier Abgeordneter ja, von den Jüngeren und so und da hast du auch vorher gab es extra so, haben so Zettel bekommen, wenn man sie anzusprechen hat und so, mhm. ich meine da sind wir jetzt sozusagen dann auch also ne, ich bin ja kein Monarchist, mhm. äh, sondern mehr ja Republikaner so gesehen, <lacht> äh, aber trotzdem. Also es ist einfach, sie ist eine Erscheinung, ähm, ich meine sie ist über 90 Jahre alt ähm, und äh, ihr Mann war ja mit dabei, Prince Philip, dem es damals auch, schon, der war auch schon, dem hat man seine über 90 noch ein bisschen mehr angesehen, aber mhm. trotzdem, es war so total cool, wie so ein rüstiges Rentner-Ehepaar im Urlaub. Ja. Und, und sie, hat, sie, hat, sie hat das Sagen und er ist immer <lacht> da, ne? das ist ja diese Geschichte, erstmal zwei Schritte hinter ihr ja. und es war auch so lustig, weil sie ist mit dem Botschafter, hat alle Leute begrüßt mhm. und er ist dann so <lacht> da hinterher und hat die ganze Zeit irgendwelche zotigen Witze gemacht oder so mhm. und ähm, genau. Also es war es natürlich nur dann zehn Sekunden irgendwie, aber ich habe die Hand geschüttelt. Wir haben uns früher unterhalten äh, über, äh, dass sie, sie hat Verwandtschaft bei mir in der Nähe. Ach cool. Ja, gut, die haben ja überall Verwandtschaft ja. irgendwie. Ähm, ja. <lacht> aber tatsächlich haben die da irgendwie, der, der Charles war auch vor... 20 Jahren mal bei mir im Wahlkreis, Mhm. weil der, weil ich bei mir einen sehr bekannten Biolandwirt habe Mhm. und der, also Prinz Felix zu Löwenstein, der ist äh, ziemlich bekannt, der ist auch äh, Vorsitzender vom Biolandverband mittlerweile, glaube ich, Ähm, und Prinz Charles ist da ja auch im Organic äh, Anbau von Lebensmitteln Mhm. groß drin.
1: Dem habe ich auch mal die Hand geschüttelt. Prinz Charles und Camilla waren ja irgendwie vor zwei oder drei Jahren hier. Und äh, da stand ich dann vorm Adler und dann haben die eine Runde gemacht und dann durfte man den auch die Hand schütteln ähm, und ich habe dann das Bedürfnis gehabt, Carmen damit zu teilen, dass sie Lippenstift auf den Zähnen hatte, aber ja, <lacht> das ist meine Story mit den
0: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ill, aus irgendeinem Grund konnte ich damals nicht, die, da waren nämlich auch wieder die, also die versuchen immer rund um dieses Event ja. da irgendwelche Promis äh, nach Berlin zu holen. Mhm. Ähm, ja, leider, leider, äh, Harry, Harry hat es nicht nach Berlin geschafft, mhm. Megan. die sind ja jetzt raus aus dem Game.
1: Ja, aber die kriegt man doch bestimmt trotzdem mal nach Berlin. Ich meine, die Stadt ist ja interessant genug auch für eine Schauspielerin und ein, was ist er jetzt eigentlich, Ex-Royal? Ja,
0: er ist ein Ex-Royal, ja, also es gibt bestimmt eine nettere ja. äh, äh, Bezeichnung dafür, aber im Prinzip, ja, ja, ja. stimmt.
1: Nice. Cool, ja Mensch, die Queer-Treffen, das wäre auch mal was. <lacht> und ähm, die Kontakte zur Labour-Partei, die hast du dann aber während des Studiums und während des Auslandssemesters schon knüpfen können oder kam das dann nach und nach?
0: Nein, das kam, das kam dann eigentlich erst danach. Also ich habe äh, damals an meiner Uni auch, also ich habe noch, ich habe tatsächlich zu Hause noch meinen Labour-Parteiausweis. Aha. Weil ich habe irgendwie nur angekreuzt, dass ich da bei Young Labour irgendwelche Infos haben will. Ja. Und kurze Zeit später kam meine Parteimitgliedschaft <lacht> irgendwie, wobei das auch in Großbritannien ein bisschen lockerer insgesamt mhm. gehandhabt wird. Also es ist nicht so ein großes Ding wie in Deutschland. Ähm, nee, aber diese, das, das kam eigentlich dann auch erst während meiner Zeit dann als Abgeordneter. Ähm, die Friedrich-Ebert-Stiftung, es gibt ja die politischen Stiftungen, mhm. äh, die haben ein Büro in London. Und äh, die haben mir da zum Beispiel auch sehr geholfen. Äh, wir organisieren da jedes Jahr auch ein, ein, ein Forum, wo äh, eine ganze Reihe von SPD-Abgeordneten und Labour-Abgeordneten sich immer abwechselnd Berlin und London treffen. Und ähm, Aber man muss halt echt auch so ein bisschen hinterher sein. Also ich mhm. fahre eben dann ganz bewusst, äh, versuche ich regelmäßig nach London zu reisen, um, um die Leute auch zu treffen oder wenn da eine Delegation nach Berlin kommt, stehe ich immer als Ansprechpartner zur Verfügung, ich schreibe Weihnachtskarten und so weiter, weil man muss wirklich, man muss aktiv dranbleiben, sonst, wir haben alle so viel zu tun, kann man diese diese Beziehungen nicht aufbauen und da bin ich aber echt ganz froh, dass das geklappt hat und das ist bei uns, muss man sagen, so in der sozialdemokratischen Parteienfamilie, wirklich total cool, weil ähm, egal wo man hinkommt, man irgendwie, man gehört zusammen und da ist sofort immer eine hohe Bereitschaft da, ähm, sich dann auch auszutauschen und so. Das ist auf jeden Fall immer sehr cool.
1: Das klingt sehr gut. Und ähm, als du dann aus London zurückgekommen bist, warst du dann erstmal weiterhin in Ingolstadt?
0: Genau, ich bin aus London zurückgekommen und habe dann dann mein mein Hauptstudium äh, fertig gemacht. Ähm, Ich war habe damals dann noch ein längeres Praktikum bei der Lufthansa gemacht. Mhm. Das, war, das war auch noch sehr cool.
1: Was hattest du da so für Aufgaben im Praktikum? Ich
0: war äh, damals bei der, ähm, bei der Lufthansa School of Business Management Programme. Also, ich war quasi in der internen, in der internen Führungskräfte-Weiterbildung. Mhm. Das war, das war damals das war sehr cool und es war auch damals super spannend, das Unternehmen, so, so einen großen Konzern kennenzulernen. Ich habe da ganz viel mitnehmen können und, und, und auch viel gelernt. Das war, das war, das war sehr, sehr cool. Genau, dann habe ich, dann habe ich in Ingolstadt mein, mein Hauptstudium zu Ende gemacht, habe meine, Dipl- also hab meine Diplomarbeit im Bereich Dienstleistungsmanagement geschrieben. Mhm. Ähm, ja Dienst- also ist alles so, da geht es halt um, um Kundenbindung, Kundenzufriedenheit, ähm, ja alles sowas, was halt Dienstleistungen betrifft mhm. und ähm, genau, war, war 2007, 2007 fertig. Mhm und habe dann aber dort auch von von meinem Doktorvater dann das Angebot bekommen, eben an der Uni auch zu arbeiten, als als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mhm. Ich hatte ehrlicherweise das nicht auf auf dem Zettel, also ich hatte eigentlich eher so, ich hatte immer noch Kontakt zur Lufthansa und hatte eigentlich Mhm. überlegt, hey, ja, könnte ich mir gut vorstellen, weil ist von Frankfurt natürlich, ist ja direkt vor der Haustür bei mir. Mhm. Und dann kam aber das Angebot so, ja, also man Sie sich nicht vorstellen, hier bei uns am Lehrstuhl anzufangen und eben dann auch zu promovieren. Und dann habe ich das so ein bisschen überlegt und ähm, ich hatte früher auch mal durchaus überlegt, ob ich nicht vielleicht Lehrer werden könnte oder ja. so, und aber hatte irgendwie die Vorstellung, dass... Also für immer Schule war, hat, fand ich nicht so, war nicht mein Ding.
1: Bisschen abschreckend wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Nee, ich dachte, okay, da nee, ist zu wenig Abwechslung. Und ja. dann, weil, weil, weil bei mir an der Uni die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen äh, sehr viel auch so in die Lehre eingebunden waren schon immer, habe ich gedacht, ja, das wäre ja vielleicht so eine coole Idee, eben das sowas nochmal zu machen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich da habe ich zugesagt und äh, bin sozusagen dann auch da an der Uni geblieben erstmal
1: und wie lange warst du dann noch an der Uni? Äh,
0: genau, ich habe ja gesagt, hier Regelstudienzeit. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin äh, bis, äh, ja, das ist, ist dann sozusagen, äh, mein, mein Doktorvater ist Ende 2011 in Ruhestand gegangen. Mhm. Ich habe dann noch ein, ein Semester quasi den Lehrstuhl vertreten. Das war ich dann auch nochmal ganz cool, ja. sozusagen, weil da gab es noch keinen Nachfolger. Und ich war sozusagen dann so derjenige, der da noch Vorlesungen gemacht hat und alles Mögliche. Das war war sehr cool. Ähm, Genau, aber ich war ähm, alles in allem bis ich dann da, also war ungefähr fünf Jahre. Ich Mhm. habe Anfang, dann Anfang 2013 hatte ich mein Rigorosum, Mhm. also das ist so die Verteidigung der der Dissertation, Ähm, das heißt ich war ja gute fünf Jahre. Aber war also war, war eine, war eine coole Zeit, ich habe also unglaublich viel Spaß daran gehabt, Vorlesungen und Seminare und so zu halten. Also ich habe auch wirklich große Vorlesungen gehalten und habe hab mich da immer super reingehängt. Also ich hatte immer, ich habe das jeder jedem Studierenden übel genommen, der meine Vorlesung auch nur fünf Minuten vor Ende verlassen hat. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab das, hab das war, ich fand das immer, das war, ich war persönlich beleidigt. <lacht> äh, aber sozusagen, das war aber umgekehrt, war es eben mein Anreiz, so eine mhm. gute Vorlesung zu halten, dass eben dass das alle nicht langweilig genau, dass nicht langweilig ist, dass eben alle kommen mhm. und ähm, und habe das auch mit einem Kollegen zusammen gemacht und wir haben es auch gegenseitig immer so ein bisschen gepusht und es ähm, und hat auch meistens ganz, ganz gut funktioniert. Und, und das war halt auch, das habe ich dann im Nachhinein aber erst auch noch so realisiert, halt eine mega Vorbereitung auch auf, auf alles, was danach kam. Mhm. Ja, weil einfach vor 200 Leuten permanent abliefern zu müssen mhm. sozusagen, weil ich weiß das auch, ähm, ich hatte auch Kollegen, für die war das halt echt ganz furchtbar Vorlesungen halten zu müssen Mhm. und dieser große Hörsaal mit 250 Plätzen und sozusagen bei mir waren in der letzten Vorlesung waren irgendwie noch 180 drin und bei meinen Kollegen waren noch zehn da, wow. die haben den, den Hörsaal leer gequatscht ja. und ähm, genau, aber es war halt eine gute war echt eine gute Vorbereitung, weil klar das ist das kostet Überwindung ähm, und Studierende sind ja auch gnadenlos, wenn die wenn die Angst spüren da vorne dann äh, sind sie wie Piranhas, die Blut wittern. Und,
1: dann werden die äh, unangenehmen Fragen gestellt. Dann, dann werden die
0: unangenehmen Fragen gestellt. Das habe ich ja als Studie Studi- auch gemacht. Äh, ja, eben. Ich meine, die, die Revanche kam dann immer bei der Klausur, aber äh, okay. das hat man auch erst später gecheckt. Aber, ja. Ja. Mhm.
1: Und worüber hast du deine Dissertation geschrieben?
0: Äh, ich habe meine Dissertation über Status und Kundenbindung geschrieben. Also, okay. Das genau. versteht man darunter. Also Status. Ähm, Status ist aber in, in einem doppelten Sinne, also einmal sozialer Status, darum geht es. Also, ähm, und ähm, es, gibt, ähm, es gibt ja so, so Kundenbindungsprogramme. Also das mhm. bekannteste dürfte das hier sein, äh, Miles and More. Ach ja. ähm, das ist, da kann man bei der Lufthansa so Punkte sammeln und kriegt dann irgendwann einen Freiflug zum Beispiel. Also wenn okay. du keine Ahnung, also sagen wir mal, das ist ja im Prinzip wie äh, ich habe hier auch so eine oder ich habe hier von einem äh, in der Nähe befindlichen Kaffeeanbieter äh, so eine Karte 10 mhm. Kaffee, 10 Stempel ein frei. Ja. Und im Prinzip macht die Lufthansa und andere nichts anderes, du sammelst Punkte, wenn du genügend hast, kriegst du halt einen Freiflug oder mhm. kannst dir ein Kochtopfset äh, <lacht> äh, bei denen aussuchen. Ja. Es gibt aber auch, und diese Karte, die ich hier habe, die ist, die ist golden, da steht Senator drauf. Ja, ähm, den <lacht> kriegt ist, nicht jeder, ne? Den kriegt nicht jeder, da muss man sehr viel fliegen dafür. Und das ist ein Kundenstatus. Aha. Also wenn du eben sehr viele Punkte bekommst, bist du irgendwann, bei Lufthansa, bist du erst Frequent Traveler. Mhm. Und dann wird man irgendwann Senator und dann gibt es noch, dann wird man hon Circle Member. Und mit jedem dieser Kundenstati bekommt man zusätzliche Privilegien. Also, mhm. du darfst in die Lounge, das ist bei, bei vielen Leuten, die flie- häufiger fliegen, ist das, das Wichtigste, dass sie in die Lounge dürfen. Ja, wenn du in die Lounge darfst, hey, da gehörst du dazu.
1: Ich habe immer nur davon gehört. <lacht> genau,
0: genau. Und das ist zum Beispiel auch, ne, das wäre so, so der, der Klassiker. Ähm, wenn man irgendwo im, im Job ist, so als Jobanfänger in und mit, sch- mit der Chefin unterwegs ist, und man fliegt und sagt, ich nehme dich mit in die Lounge. Mhm. Das ist so. So, und genau hier, es gibt einen Film, ähm, der heißt Up in the Air, ist mhm. ähm, mit George Clooney. Mhm. Und dieser Film beschreibt meine Dissertation.
1: <lacht> okay.
0: Es geht einfach darum, was, warum funktioniert das? Ja. Also warum lassen sich Leute davon beeindrucken oder irgendwie ihr Verhalten ändern, nur damit sie so ein, von einem Unternehmen so einen Status verliehen bekommen. Mhm. Es ist wirklich so, Leute machen Flüge, die gar nicht notwendig sind, mhm. um über so ein Punktelevel zu kommen, dass sie zum Beispiel diesen Senatorstatus bekommen. Und das Ding war, in der wissenschaftlichen Literatur hat man immer nur diese Bonusprogramme äh, untersucht gehabt. Ja? Also du, du hast 100 Punkte, kriegst einen, kriegst einen Kaffee. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, mich interessiert dieser Status ja. und vor allem diese Kombination auch mit dem sozialen Status. Also ich habe mir dann die Sinusmilieus angeschaut. Was also ist das? Sinusmilieus <lacht> sind eine Beschreibung der deutschen Gesellschaft, ah. Und sie, das ist so eine Matrix und da sind die Leute eingeteilt in ihre äh, quasi in ihre, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitische Ausrichtung, also so von konservativ bis hin zu total liberal, libertär und sie sind quasi nach ihrer wirtschaftlichen Lage sortiert und dann hast du halt mal so eine eine Matrix Mhm. und dann gibt es zum Beispiel dann entwickeln sich daraus eben so Milieus, das sind dann so Bubbles und man kann dann eben so ein bisschen schauen, okay, welches Milieu, wie ist es so zusammengesetzt und, und ich wollte einfach wissen, wer, welche Kundentypen gibt es und wer reagiert eigentlich auf solche Dinger und warum. Ja. So, und da ähm, äh, habe ich dann eben herausgefunden, naja, dass es eben echt Leute gibt, die auch diesen Kundenstatus nutzen, um ihren sozialen Status zu nach außen zu kehren. Mhm. Also diese Geschichte am Flughafen so, komm, ich nehme dich mit in die Lounge, damit kann ich transportieren. Ich ich bin Business Traveler. Mhm. ich bin wichtig, ich ich, ich fliege so viel, dass ich hier in die Lounge darf. Und es gab so, so eine anekdotische Evidenz am Anfang, das ist bei diesen ganzen Beratern, also ja, von den Unternehmensberatungen und so, ist auch sind diese ganzen Daten super wichtig, weil das ist auch so ein bisschen so ein Kastendenken oben, unten und ähm, damals war gerade die Finanz- und Wirtschaftskrise, so 2008, 2009 und dann musste eingespart werden bei diesen Beratungen und dann durften die Berater nicht mehr Business Class fliegen, sondern mussten in die Economy Und dann dann haben sich die Berater, die haben sich in der Lounge getroffen und haben dann hier äh, einen Längenvergleich gemacht oder so und und dann kam aber beim Einsteigen ist es so, ähm, die Business Class in den meisten Mittel-Kurzstreckenflügen ist vorne Mhm. und die darf als erstes einsteigen und alle anderen, die dann einsteigen, müssen an dir vorbeilaufen. Und wenn, dann gab es dann einen ein Begriff dafür, wenn du als Berater oder als wichtiger Business-Mensch ähm, dann durch die Business-Class nach hinten in die Economy laufen musstest. Das war der Walk of Shame. <lacht> ja, sozusagen alleine die Tatsache, dass es dafür einen Begriff gab, Aha. hat ja dann schon wieder gezeigt, dass es einfach ein Riesenthema ist. Ja. Und Genau, so. Also, und ich habe halt einfach, ich habe halt versucht, so ein bisschen zu ergründen, wie diese Programme eigentlich funktionieren, mhm. was so die Trigger sind und wie das so ein bisschen auch soziologisch zu erklären ist. Und ja, war, war, war cool. Hat, hat Spaß gemacht, hat aber auch mich, glaube ich, an den Rand einer Depression geführt.
1: Ja, das glaube ich. wie lange hast du dran gehockt?
0: nee ich habe in Summe, ja, naja, vier Jahre vielleicht, also ja. viereinhalb Jahre, vier, viereinhalb Jahre, weil ich halt auch, ich habe halt wirklich da auch gearbeitet, ja. ne? also das ist so ein Missverständnis, wenn man an einem Lehrstuhl arbeitet, so dem Motto, na, du wirst dafür bezahlt, dass du deine Doktorarbeit schreibst, ja. nee, äh, du arbeitest für deinen Prof ähm, und du darfst dann nebenbei auch äh, an deiner DISS schreiben Und ähm, und das Problem ist wirklich... Du kannst mit niemandem darüber reden, der nicht in der gleichen Situation ist, weil es wirkt von außen komplett äh, irrational. Kein Mensch versteht, warum du nicht endlich fertig wirst. Du wirst dann immer ständig gefragt, wie weit bist du denn und so. Und und die Leute verstehen es nicht, aber ähm, es ist wirklich dann, es ist eine sehr große Belastung für viele ähm, und also und ich meine das durchaus ernst, also es war jetzt bei mir nicht so, es war nicht dramatisch, aber sozusagen rückblickend würde ich sagen, ähm, dass äh, wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal zum Psychologen da gegangen wäre in der Hochzeit, wahrscheinlich die irgendeine milde Form von Depression durchaus äh, diagnostiziert hätten und, ja. ähm, und ich weiß, dass das vielen Doktorandinnen Doktoranden so geht, dass ähm, deswegen viele brechen es auch einfach ab mhm. Und ich würde auch behaupten, es ist eine der größten Leistungen am Ende, zumindest so in in vielen Fächern, es wirklich auch durchzuziehen, Hm. das ganze Ding dann wirklich auch zu Ende zu bringen.
1: Dann bist du wahrscheinlich sehr froh, dass du das durchgezogen hast, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich bin bin froh, dass ich es durchgezogen habe und... ähm, Ja, und war da da am Ende auch, war schon auch stolz drauf, das zu Ende gebracht zu haben und so, weil weil gerade so am Ende ähm, steht man dann schon irgendwann immer wieder dann so vor dem Punkt so, ich habe keine Lust mehr und man will dann irgendwie alles hinschmeißen. Mhm. ähm, Aber ich habe einfach auch einen super Doktorvater da auch gehabt, der der mich da dann auch durchgelotst hat und äh, also, ne, man, also so im Nachhinein denkt man dann immer, das denken glaube ich viele, so die zweite, zweite Dissertation würde dann deutlich leichter werden, weil man dann viele, also man hat ja auch so, man, 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 man denkt, hey, es ist eine Doktorarbeit ja und dann, boah, das muss alles perfekt sein und es mhm. muss alles hier und man, 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 und man baut sich permanent neue Hürden selber auf mhm. und die, deswegen ist es so wichtig, dass man guten Betreuerinnen oder Betreuer hat, damit die einem helfen, Entscheidungen zu treffen mhm. und
1: so. Okay, denkst du über eine zweite Doktorarbeit nach? Nein, ganz,
0: ganz <lacht> sicher nicht. Das ist, das ist eine Sache, die man einmal in seinem Leben macht. Reicht also, das? Ja, das reicht.
1: Okay, alles klar. Und äh, dann warst du während der Studienzeit parteipolitisch aktiv. Und ähm, wie waren so da deine Stationen vielleicht?
0: Genau, also ich, das, das ist auch durchaus sehr klassisch. Bei den Jusos war ich dann im Kreisvorstand äh, bei mir. Man muss auch dazu sagen, ich habe nie, also ich war während meines Studiums ganz viel auch zu Hause. Also meine meine damalige, bis vor kurzem Lebensgefährtin äh, die ist halt die habe ich kurz bevor also ein Vierteljahr bevor ich nach Ingolstadt zum Studium gegangen bin sind wir zusammengekommen oh. und äh, deswegen war ich einer der nicht so sehr gemochten Wochenendheimfahrer mhm. das heißt ich war sehr viel zu Hause und habe deswegen aber auch immer so ein bisschen den Kontakt äh, zur Politik zu Hause äh, behalten ähm, habe da auch dann immer noch so ein bisschen kommunal ein bisschen was gemacht und bin dann Ähm, auch 2006 ähm, in in den Stadtrat gewählt worden Mhm. bei uns, weil ich eigentlich auch dachte, ich bleibe nicht mehr so lange da in Deutschland. (lacht) Aber ich hatte auch keine volle Stelle und war deswegen dann auch während meiner... äh, Zeit am Lehrstuhl, immer nur so drei, vier Tage in Ingolstadt und dann konnte ich das auch sozusagen so neben, neben einer, wenn man so eine halbe Stelle am Lehrstuhl hat, so vor sich hin promoviert, kann man sehr gut nebenbei auch noch Politik machen. Ah ja, okay. Das ist aber auch eine große Gefahr, weil man natürlich dann auch vielleicht manchmal den Fokus verliert. Ich habe dann, das hat sich dann noch ergeben, 2008 habe ich für für einen Kuppel von mir, der hat für den Hessischen Landtag kandidiert. Damals die berühmte Wahl in Hessen mit Andrea Ypsilanti. Mhm. Ähm, Ja, das war möglicherweise vor deiner Zeit. äh, Für die die älteren äh, ZuhörerInnen, das war eine eine relativ bekannte Wahl damals in Hessen.
1: Okay, warum?
0: Ähm, Ja, es ging damals, die Wahl, also in Hessen, es, es gibt einen Begriff eigentlich, für der lange Zeit galt, das waren die berühmten hessischen Verhältnisse. Aha. Die hessischen Verhältnisse haben quasi gesagt, keine klassischen Mehrheitsverhältnisse sind möglich. Mhm. In Hessen gab es zum Beispiel das erste rot-grüne Bündnis damals, das war mit Joschka Fischer, als Joschka Fischer hessischer Umweltminister wurde, Da gab es auch diese berühmten hessischen Verhältnisse, weil die Grünen waren plötzlich im Landtag drin und deswegen hat, ging irgendwie SPD, FDP hat nicht hingehauen, CDU FDP ging nicht und irgendwie musste man neue Mehrheiten finden. Und nach der Landtagswahl 2008 in Hessen war es eben so: Rot-grün hatte keine Mehrheit, schwarz-gelb hatte keine Mehrheit und es war eben ganz schwierig. Aber Rot-Rot-Grün hätte eine Mehrheit gehabt und Andrea Ypsilanti ist eine dezidierte Partei Linke mhm. gewesen damals in Hessen und ihr Gegenkandidat war Roland Koch, mhm. das genaue Gegenteil, der Stahl also man hat immer in Hessen von der CDU von der Stahlhelm-Fraktion gesprochen, Aha. weil sie, weil sie ultra-konservativ waren ja. und, und Andrea Ypsilanti hat einen fulminanten Wahlkampf damals gemacht und ist quasi auf Augenhöhe mit der CDU durchs Ziel gegangen. Und, aber es war erstmal keine wirkliche Koalition möglich. Und man muss sagen, 2008 war es in einem westdeutschen Bundesland noch ein absolutes Tabu, eine Koalition mit der Linken einzugehen. Und ähm, das hat dann sich über ein halbes, dreiviertel Jahr hingezogen. Das ist einfach kein, es kam nichts zustande, keine, keine Koalition. Und im Nachhinein sagen einige, dass ähm, Andrea Ypsilanti dann zu ungeduldig war und dann doch ein rot-rot-grünes Bündnis angestrebt hat. Es, gibt, es, gibt ein, es existiert ein Koalitionsvertrag, mhm. der, ähm, der ist damals auch auf Parteitagen abgestimmt worden. Und ähm, dann passierte Folgendes. Ähm, es gab dann in der SPD ähm, vier AbweichlerInnen, die gesagt haben, sie können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, die Linken in Regierungsverantwortung zu bringen mhm. ähm, und haben quasi... Die SPD-Fraktion so, so gesehen verlassen und haben damit äh, dieses Vorhaben ähm, zwei Tage vor der Wahl, der Ministerpräsidentin-Wahl äh, zum Einsturz gebracht. Ach krass. Ähm, es gibt da kleiner kleiner Literaturtipp: ähm, es gibt ein super Buch ähm, äh, von einem Journalisten aus Hessen, ähm, das heißt, das Buch heißt Die Vier. Mhm. Und ähm, er, ich glaube, auf dem Klappentext steht, es sollte ein Heldenepos werden, es wurde aber ein Dokument von Zwietracht und so und so weiter. Also weil diese vier wurden erst so dargestellt als äh, treue, moralische, weil man hatte vorher damals eine Koalition mit den Linken quasi so ausgeschlossen gehabt und so weiter ähm, aber es hat sich dann am Ende herausgestellt, dass das echt eine ganz miese Nummer war von Zwietracht und so weiter und so und das ist die deswegen also kann ich jedem empfehlen Landtagswahl Hessen 2008 ähm, sozusagen es bereitet mir noch immer körperliche Schmerzen <lacht> und äh, die SPD in Hessen hat sich bis heute auch nicht davon erholt mhm. ähm, es gab dann Neuwahlen ähm, die SPD hat äh, das schlechteste Ergebnis äh, dann seit langem da eingefahren gehabt und ähm, Genau, und in dieser Zeit war ich mittendrin, weil ich für einen Landtagsabgeordneten noch äh, einen Tag die Woche gearbeitet habe. Ich habe für ihn Pressearbeit gemacht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, Und das war auch mein erster wirklicher Kontakt mit hauptamtlicher Politik. Mhm. Ähm, Und ähm, genau, es es hat nur ein Jahr gedauert, Mhm. weil dann ist er leider bei bei den Neuwahlen aus dem dem Landtag rausgeflogen. Genau, und dann, äh, ja, ich habe weiter Kommunalpolitik gemacht, äh, auf Kreisebene. Ich habe, Wahlkämpfe sind eine große Leidenschaft, schon immer von mir gewesen. Ich habe es geliebt, immer auch schon in Wahlkämpfen zu unterstützen. Ich habe viele, viele Wahlkämpfe organisiert, ähm, auch auch für meine meine Vorgängerin, die heißt Erika Ober, für die habe ich äh, schon als Student sehr viel Wahlkampf gemacht ähm, und... Ja, und 2009 hat äh, jemand für die SPD da in meinem Wahlkreis kandidiert und ich war damals sehr unzufrieden, weil okay. ich fand, er war er hat keinen guten Wahlkampf gemacht, ich war sehr unzufrieden und damals kam für mich so dann der, der Gedanke auch auf so ein bisschen auf, boah, ich glaube, ich hätte es besser bekommen. Ja. Und ähm, genau, und das war dann so ein bisschen so, wo, wo das dann vielleicht so der erste Gedanke da entstand, vielleicht auch nicht nur Kommunalpolitik zu machen.
1: Und wie wie bist du dann hier gelandet? Also von der Kommunalpolitik mit diesem Gedanken, den du da hattest. Wie wie war der Weg hier in dein Büro?
0: Ja, also es gibt ähm, politische Karrieren ähm, und Start-ups haben eine Sache gemeinsam. Ähm, Die meisten scheitern daran, dass sie nie in die Tat umgesetzt werden. Also es gibt ganz viele Leute, die haben irgendwelche coolen Geschäftsideen, ja. aber sie trauen sich nicht, den ersten Schritt zu machen und, und es einfach zu versuchen. Ja. Und es gibt ganz viele Menschen, die von der politischen Karriere träumen, die mhm. sich vorstellen könnten, Bürgermeisterin zu werden, die irgendwie eben Abgeordnete oder Abgeordnete haben. Und die meisten trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, da gab es mal auch einen Buchfilm von Harpe Kerkeling, Ich kandidiere.
1: Ah, mit Horst Schlemmer. Horst Schlemmer,
0: Ich kandidiere. Und das ist der entscheidende Punkt. Das machen die meisten nicht. Die meisten sagen diesen Satz nicht. Es gibt auch einen Grund. Weil in dem Moment, in dem ich sage, ich kandidiere, bringt das die Möglichkeit mit, zu verlieren. Und zu verlieren ist doof. Es es macht keinen Spaß. Es tut weh. Hm. Und das ist eine Hürde, die ganz viele nicht überschreiten. Und ich hatte das Glück irgendwie sozusagen. Also bei mir war so nach 2009, nach der Bundestagswahl, habe ich damit mit diesem Gedanken gespielt, weil ich wie gesagt, ich hatte echt den Eindruck, ey, bevor noch mal, sorry, so jemand kandidiert, dann kandidiere ich. Also weil ich brauche nicht für Leute Wahlkampf zu machen, die es irgendwie, wo ich denke, die haben es nicht drauf. Hm. Und so und dann habe ich eben so mit ein paar äh, immer mal wieder mit 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 äh, eben auch mit meinem mit meinem Kumpel, der im Landtag war, haben wir immer mal so gesprochen und haben uns immer mal getroffen und haben dann irgendwie auch so, naja, was steht denn an und was, was könnten wir uns vorstellen? Er ist Bürgermeister geworden dann und es gab tatsächlich, irgendwann saßen wir zusammen irgendwie auch auf irgendeiner so Feier mit ein paar Leuten und dann hat er gefragt, ja, ich habe das Angebot hier bekommen, ich, die wollen, dass ich hier Bürgermeister werde und was haltet ihr denn davon? So, und da haben wir so darüber gesprochen. Und da ist dann auch so ein bisschen entstanden, so Jens, du könntest doch eigentlich für den Bundestag kandidieren. Und ja. Sagt, ja, ich habe da auch schon überlegt und so. Und dann ist es da irgendwie so auch beschlossen worden. Dann, ja, dann probierst du das jetzt. Und, und dann habe ich gemeinsam mit so ein paar Leuten, haben wir dann das auch echt geplant. Mhm. Also ich weiß das noch. Ich habe am 5. Januar 2012 meinen ersten offiziellen Termin gehabt als quasi parteiinterner Kandidat. Mhm. Wir haben das richtig geplant. gesagt, Also ich habe mein Wahlkreis ist ziemlich groß. Das Wahlkreis Odenwald, 25 Städte und Gemeinden. Das heißt auch entsprechend viele SPD-Ortsverbände. Und man muss ja dann von denen nominiert werden als Mhm. Kandidat. Und dementsprechend Mhm. habe ich dann eine Werbetour gestartet und habe halt versucht, UnterstützerInnen zu werben. Und das hat hat sehr gut funktioniert. Das war einfach auch aber sozusagen, weil ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen. Ich mache es. Und dann haben wir das eben gut organisiert. Mich haben dann immer mehr Leute unterstützt. Und das hat auch dazu geführt, dass niemand gegen mich abgetreten ist. Ich hatte keine Gegenkandidaturen. Und das hatte auch damit zu tun, dass ich glaube, dadurch, dass ich relativ früh dran war und das so doch relativ professionell war und schnell viele UnterstützerInnen hatte, haben die Leute gesagt, wenn ich das jetzt machen will, dann muss ich den Zimmermann jetzt erstmal zur Seite räumen. Und das hat sich dann irgendwie keiner getraut. Oder die dachten vielleicht, na, ist eh aussichtslos. äh, (lacht) Und Und dann bin ich nominiert worden. Und ähm, als ich nominiert wurde, stand damals 2013 SPD und CDU in den Umfragen gleich auf. Und mein Wahlkreis ist 2002 direkt gewonnen worden von meiner mhm. Vorgängerin und 2005 war es der knappste Wahlkreis in ganz Deutschland. Also mhm. ist ein Wahlkreis, den die SPD schon auch gewinnen kann ja. und das war auch mein Ziel, weil man kann, wenn man das erste Mal kandidiert, nicht davon ausgehen, dass man irgendwie einen sicheren Listenplatz bekommt mhm. und aber ja, mein, mein Kumpel da, der und ich und so, wir sind ähm, sehr gute Arithmetiker damals schon gewesen, was so Listenarithmetik angeht und so und ich habe damals dann so hin und her gerechnet Ja, Listenplatz 15, also es gibt dieses neue Wahlsystem, da gibt es zum ersten Mal diese Ausgleichsmandate, Mhm. da könnte der Bundestag ein bisschen größer werden, vielleicht könnte Hessen ein Ausgleichsmandat bekommen und dann war damals mein Gedanke, weil die Bundestagswahl, die Landtagswahl am gleichen Tag war, ja, wenn wir in Hessen in die Regierung kommen, dann wird vielleicht jemand von den aktuellen Bundestagsabgeordneten von der SPD Ministerin oder Minister und gibt sein Mandat zurück und ich könnte nachrücken. Das war irgendwie so, so habe ich mir da meine Gedanken gemacht. Und deswegen wäre halt, er ich möchte gerne auf Listenplatz 15 und der ist eigentlich realistisch, weil das wäre der erste Platz von jemandem, der noch nicht kandidiert hat, also der zum ersten Mal kandidiert und so, also das, das wäre okay, da würde ich mhm. nichts durcheinander bringen, ich würde alle Senioritäten und so und es war ein Ziel. Und dann gab es, habe ich da, das ist dann so, auch so ein mehrstufiger Prozess, auf dem Bezirk Hessen-Süd, habe ich eine Kampfkandidatur gemacht. Aha. Auch gegen jemanden, den ich sehr eigentlich sehr schätze, einen Kollege. Und ich habe damals auch, glaube ich, mit einer Stimme Mehrheit diese Kandidatur oh. gewonnen. Und es ist wieder eine dieser Weggabelungen, von denen ja. ich... Was gesprochen habe und es hat damals, es war damals, haben alle relativ, war, war nicht, es war kein Drama, mhm. weil alle dachten, hey, es geht um einen aussichtslosen Listenplatz.
1: Also, ihr hattet eine Kampfkandidatur um Listenplatz 15. Yes. Wie saß denn dann auf den oberen Rängen? Da gab es keinen.
0: Es war die einzige so. Kampfkandidatur, die es <lacht> gab.
1: Okay, aber wie kam es, dass ihr beide Listenplatz 15 haben wolltet?
0: Naja, weil er auch, er hat auch zum ersten Mal kandidiert mhm. und sozusagen. Und wir haben im Prinzip, ne, wir haben so Hierarchien und Seniorität, also dass die, die schon drin sind, die sollen auch vorne wieder stehen. Das haben wir alles anerkannt. Ja. Und das war aber der erste Platz, wo es quasi in der Systematik kein Präjudiz gab. Mhm. Also er hätte den genauso verdient gehabt wie mhm. ich. Ja. Und ähm, die Oberen in der Partei hatten ihn da hingesetzt, weil ihnen die Nase besser gefallen hat mhm. oder keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, nö, aber ich finde, ich hätte den genauso verdient. Und dann, ja. hey, dann stimmen wir doch drüber ab. Und, ja. ähm, und das habe ich halt <lacht> hingekriegt. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, es war, es war alles ganz gechillt, es war kein Drama, weil alle dachten, ey, es geht um den vollkommen unbedeutenden <lacht> Listenplatz 15. Ja. So. Und jetzt kommt eigentlich die coolste Geschichte überhaupt. Ich bin ähm, genau, es war, es war dann Bundestagswahl, Per Steinbrück war unser Spitzenkandidat. Leider konnten wir das hohe Niveau nicht halten. Aber wir haben trotzdem, SPD hat 25% geholt, würden da wir aktuell sofort unterschreiben. Wollen, ne? ja. <lacht> ähm, und ähm, es war eine, es war eine äh, lange Nacht. Ich habe leider meinen Wahlkreis nicht direkt gewonnen, Mhm. weil damals die CDU mit Angela Merkel 41 Prozent geholt hat, knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Mhm. Ähm, und wir haben ganz lange Wahlparty in der Gaststätte, waren ganz viele Leute da der Wahlkampf ist total cool gewesen mhm. ne, junger Kandidat, neue Ideen waren alle voll engagiert ja. und am Ende und dann der Wahlabend ähm, und ähm, naja irgendwie um Mitternacht haben wir die Wahlparty aufgelöst mhm. weil ähm, es stand kein Endergebnis fest mhm. es sah aber so aus, dass ich es halt nicht knapp nicht schaffen werde ja. es sah dann um drei Uhr nachts mal kurz so aus dass ich, war ich kurz drin, (lacht) aber dann kamen irgendwo noch ein paar Stimmen für eine andere Partei rein und ich bin wieder wupp, war sozusagen der erste unter dem Strich, war der erste SPD-Kandidat der nicht mehr reingekommen ist. Aua. Das war das war natürlich schon irgendwie sehr traurig, ne? ja. Weil wenn du, wenn du eindeutig verlierst oder so, dann, okay, dann ist es wenigstens Aber eindeutig. So Aber du wusstest, okay, Mist. Es hat so viel mhm. hat gefehlt und das ist dann auch krass, weil zwei Tage später oder also du, du hast ein, dein Kalender ist voll. Mhm. Du bist on fire und dann ist der Wahlabend und dann ist der Montag und dein Kalender ist leer. Ja. Es ist einfach nichts, es ist eine gehende Lehre. Dann kommen so um 10 Uhr morgens die ersten Mails rein, so von wegen, dass du deine Drecksplakate doch jetzt gefälligst endlich abräumen könntest. Und es würde dir ja auch ganz recht geschehen, dass du da jetzt nicht reinkommst und so. Und dann bist du natürlich erstmal so ein bisschen leer und so und musst dich erst wieder sortieren. Ich sag mal so, ich bin nicht angetreten mit der Erwartung, dass es auf jeden Fall klappt. Ich habe immer gesagt, 50-50. Und ich konnte damit leben, Ich habe super viele positive Rückmeldungen bekommen. Und was schön war, ich habe auch, als ich das verloren habe, viele positive, aufmunternde Rückmeldungen bekommen von ganz vielen Leuten, die sagen, es war so ein cooler Wahlkampf, es echt verdient gehabt Mhm. und so. Und ich hatte so einen Wahlkampfbus gehabt, so einen uralten Mercedes Sprinter. Und der war komplett beklebt mit Aufklebern. Der war aber nur geliehen, den musste ich wieder zurückgeben. (lacht) Schade. Ähm, und, Und das war dann so ungefähr so zehn Tage nach der Wahl. Lustigerweise habe ich dann zwischendrin rausbekommen, dass mir wirklich nur 2000 Stimmen gefehlt haben, Mhm. weil es kam damals zu einer dramatischen Nachzählung in Essen, Mhm. im Wahlkreis 3 in Essen bei Matthias Hauer. Der war ja hier auch schon zu Gast (lacht) und weil bei Matthias Hauer nachgezählt werden musste, Wusste ich, äh, wenn, da habe ich gibt es einen Tweet von mir, da habe ich damals ja. geschrieben, ja, wenn, die, äh, wenn, wenn in Essen jetzt noch 2000 Stimmen für die SPD gefunden würden, wäre ich übrigens im Bundestag. Ja, haben sie halt in Essen nicht gefunden. Ach, schade. Aber ich stand dann äh, zehn Tage nach der Wahl bei mir zu Hause auf der Straße, habe an meinem Bus die Aufkleber abgepekelt ja. und so und plötzlich fing mein Handy an zu vibrieren und mhm. ich so, ja, jetzt bin ich auf der Leiter und hat es wieder vibriert und so und zum Glück bin ich dann von der Leiter runtergestiegen. Mhm weil ähm, ein Tweet äh, de, das alles ausgelöst hatte, der immer wieder retweetet ah, wurde. Ja. Und dieser Tweet war von Wahlrecht.de. Aha. Wahlrecht.de ist eine absolute, das ist so, wenn man im Bundestag mal checken würde, welche Seiten am meisten aufgerufen werden, ist die ziemlich weit vorne dabei, weil ah. immer alle Umfragen zu sehen sind. Und die Jungs von Wahlrecht.de sind echte, äh, auch Politiknerds. Und die haben damals getwittert, ja, es ist, äh, es ist äh, eine große Veränderung. Äh, in Hamburg wurden am Wahlabend äh, zwei Wahllokale bei der Feststellung des amtlichen Endergebnisses nicht berücksichtigt. Ähm, dies führt äh, zu einer Veränderung des äh, amtlichen Endergebnisses. Mhm. Ähm, und, surprise, surprise, die SPD wird ein zusätzliches Bundestagsmandat erhalten. Und das geht nach Hessen an Ed Jens Zimmermann. Wow! So. Also ich meine, was ist das bitte für eine Story? Ja, ähm, sozusagen, dass du zehn Tage nach der Wahl plötzlich so eine Info bekommst ja. und es gab echt wenige Momente in meinem Leben, wo ich so schockiert war äh, wie da. <lacht> ich war ich. total schockiert, ich wusste auch erst nicht, was ich tun sollte. Mhm. Mein erster Gedanke war tatsächlich auch, shit, okay, aber was ist, wenn das jetzt nicht stimmt? Ja, du freust dich und, und so und denkst so, okay, und ich habe dann, ich habe Brigitte Zypris angerufen. Mhm. Die war ja damals noch Bundesjustizministerin genau. und war meine Wahlkreiskollegin ah. oder Nachbarin und ja. hat hat mich da auch so ein bisschen betreut und habe ich das erzählt und, so. Mhm. und sie so. Und sie ist wirklich so, sie hat so eine ganz trockene Art und so. Nee, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> Und so, also sie hat dann gesagt, ja, warte mal. Also sie hat gesagt, ich mache jetzt zwei Sachen. Ich rufe jetzt Johannes Kahrs in Hamburg an. Aha. Ähm, und dann ruft sie den Bundeswahlleiter an. Der hat nämlich mit ihr studiert. Ach, so. <lacht> so, und dann hat sie mich dann zurückgerufen und sagt, ja, also ich habe mit dem Bundeswahlleiter gesprochen. Der weiß von nichts. so, und. No. Aber ich habe auch mit Johannes Kahrs telefoniert. Der sagt, das stimmt. Ja, okay, wow. So, also dann stellt sie sich tatsächlich heraus, am Wahlabend in Hamburg, gab es ein bisschen Chaos mhm. und in diesem vorläufigen amtlichen Endergebnis haben tatsächlich zwei Wahllokale nicht gefehlt, also haben gefehlt, Das standen die Ergebnisse. normalerweise, das passiert bei jeder Wahl, trägt man dann einen Durchschnittswert ein mhm. und es gibt dann vier Wochen nach der Wahl wird das endgültige Endergebnis festgestellt und da wird das alles glatt gezogen, ja. ähm, nur die hatten da eben Null eingetragen und die Abweichung ist natürlich dann riesig. Ja, wenn, und plötzlich hatte die SPD 2700 Stimmen mehr, wow. also fast forward, es hat dann noch eine ganze Woche gedauert, weil in jedem einzelnen Bundesland dann der Landeswahlausschuss getagt hat und ich kann eins sagen, in jedem Bundesland wird, wird die Stimmenzahl nochmal verändert, Aha. weil überall so kleine Fehler existieren ja. und ich habe beinahe einen Herzinfarkt bekommen, weil ich hatte dann irgendwie so 300 Stimmen Vorsprung. Mhm. Und dann kommt das erste Ergebnis aus Hessen, SPD, 170 Stimmen weniger. Uh. Und ich habe Mist, das kann, das kann auch nochmal jetzt hier. So, und dann ging das die ganze Woche so hin und her. Ich habe dann sogar, ähm, das komplizierte Wahlsystem, es ging dann am Ende noch um die Stimmen der CSU, mhm. weil das hätte das Ergebnis nochmal verändern können. Wenn ja. die 300 Stimmen mehr bekommen hätten, wäre das zusätzliche Mandat dann an die CSU gegangen und nicht ah. an die SPD. Ja. Ich habe dann jemanden nach München zu dieser Sitzung geschickt. <lacht> äh, äh, ein Mädel, die hat dann später auch Praktikum bei mir gemacht, die, die ich kannte von zu Hause, die hat in München studiert hat gesagt, ah. kann ich da auch im Dirndl hingehen? ich gesagt, ja klar, das ist in Bayern, das fällt überhaupt nicht auf. Und dann war halt, das ist so eine ganz dröge Veranstaltung, wo einfach nur so Zahlen vorgelegt ja. werden, aber es muss öffentlich sein. Ja. Und da stand ein junges Mädel im Dirndl, saß dann da, und dann sind die alle, Entschuldigung, junge Frau, haben Sie sich irgendwie im Raum gelegt? Nein, nein, ich bin hier. Ich bin... Wahlbeobachterin und so. <lacht> ah, sie sind Wahlbeobachter für wen? Ja, für Herrn Zimmer und so. Naja, und der, der allerletzte, das allerletzte Bundesland war Brandenburg und es war Freitag um 11 und man ist dann immer auf die Internetseiten von den Landeswahlleitern und hat dann nach den Ergebnissen und ich hatte meine Excel-Liste und ich habe gedacht, Mist, jetzt ist 12 Uhr, Freitagmittag, das ist eine Behörde, die machen bestimmt jetzt Feierabend <lacht> und dann weiß ich bis Montag nicht und dann habe ich gesagt, ich rufe da jetzt einfach an. Und dann habe ich die Landeswahlleiterin angerufen und gesagt, ja, guten Tag, hier ist Jens Zimmermann und fängt die an zu lachen. Also, aber warum lachen Sie denn jetzt? Und sagt sie, ja, ja, Herr Zimmermann, Sie sind ja persönlich. Da so sage ich, äh, ja, aber woher kennen Sie mich? Ja, die Herren von Wahlrecht.de, die haben schon bei mir angerufen, die haben mir alles erklärt. Und dann sagt sie, ich kann Sie aber beruhigen, es hat sich nichts verändert. So, dann wusste ich, okay, krass, jetzt bin ich drin. Ja. So, und so bin ich dann äh, vier Wochen nach der eigentlichen Bundestagswahl überhaupt hier reingekommen. Dann hat Frank-Walter Steinmeier bei mir angerufen. Der war ja damals Fraktionsvorsitzender hat gesagt, ja, Jens hier, voll cool. Und ähm, hatte mega viel Presse, weil es dann halt eben so eine lustige Story war. äh, Ja, so, äh, so so bin ich hier gelandet.
1: Nice. Okay, wie sind wir in der Zeit?
0: Wir haben noch zehn Minuten.
1: Okay, zehn Minuten. Sorry, wenn ich
0: ans Quatschen komme.
1: Ja, alles gut. Ich meine, das ist das Konzept des Podcasts. Ich möchte ja, dass die Gäste quatschen. Und äh, du darfst dir ein Thema aussuchen. Worüber möchtest du noch reden? (lacht) Äh,
0: Da bin ich jetzt jetzt überfragt. Ähm
1: Wie stehst du denn zu Wirecard?
0: Nein, darüber reden wir jetzt nicht. Nein.
1: Ich ich meine, da gibt es auch genug andere Podcasts. Habe ich
0: gehört? Habe ich auch gehört. Ähm, ähm, Das ist eine gute Frage. Ähm, Also, ähm, ich kann, aber ich kann noch eine lustige Geschichte äh, erzählen. Also... ähm, eine Hero-Geschichte so ein bisschen. Das klingt super. Ja, super, Selbstlob, ja, ist, ist auch wieder total cool, aber <lacht> naja, es ist eine ganz nette Geschichte, ähm, die eben ähm, ist in ein, ein, ein weiterer Buchtipp, mhm. ähm, Alleiner kannst du nicht sein, äh, unter anderem von Peter Dausend, äh, ist, ein, ist ein krasser Einblick äh, in die Arbeit des Bundestages und auch in das Leben der Abgeordneten und ähm, der hat mich auch interviewt und ähm, ich habe eine Lobbying-Geschichte, äh, weil das viele Leute immer interessiert. Ist ja jetzt gerade auch großes Thema. Wir beschließen ja jetzt das Lobbyregister endlich, mhm. ja, nach dem X-Skandal. Und ähm, ich bin unter anderem für das Thema Geldwäschebekämpfung, Zahlungsdienst und so ein Kram äh, äh, zuständig. Und ähm, es ist so, ähm, es gibt manche Leute, die ein iPhone haben, haben auch mit einem iPhone vielleicht schon mal bezahlt. Mhm. Da gibt es das, äh, den Service Apple Pay. Ja. Und dazu muss Apple halt so eine Schnittstelle freistellen, dass das Handy mit diesem Terminal kommunizieren kann. Und ein Kollege von mir, äh, Sepp Müller von der CDU mhm. und ich, haben ähm, sind auf dieses Thema gekommen, weil wir es so krass fanden, dass Apple einfach zum Beispiel den Sparkassen, Volksbanken sagen kann, nö, wir, lassen, wir geben diese Schnittstelle für euch nicht frei. Ja. Und wir haben gesagt, das, ist eigentlich, das, das geht nicht, die behindern den Wettbewerb und Apple spielt einfach schamlos seine Marktmacht aus. Ja. Und deswegen, wir beide waren für das letzte Geldwäschegesetz zuständig, haben dann gesagt, das würden wir gerne da noch mit aufnehmen. Und das Finanzministerium wollte nicht und alle haben uns nicht so ernst genommen. Und wir waren aber beide, wir haben gesagt, nee, wir finden das, wir, also weil das müsste auch in dem Zahlungsdienstgesetz geregelt werden. Und haben gesagt, nee, wir wollen das machen. Und wir waren ähm, bei diesem, wir waren da extrem beharrlich, haben dann das Finanzministerium überzeugt, dass sie uns da einen Entwurf dafür machen, wie man das regeln könnte. und dann gibt es immer öffentliche Anhörungen zu Gesetzen und da haben wir das nur so ganz am Rande angesprochen und dann kam erst hier der große Digitalverband, der Bitkom und hat dann bei uns angefragt, was es denn damit auf sich hätte und dann haben wir gesagt, ja wir wollen, wir wollen dass Apple Pay, dass Apple diese Schnittstelle freistellen muss und dann, dann ist die Hölle über uns losgebrochen. <lacht> Dann haben hier, dann hat Apple seine ganze Lobbying-Macht äh, auf uns losgejagt. Dann haben hier irgendwelche hochbezahlten Anwälte von Großkanzleien angerufen. Und dann gab es so Schriftstücke von denen, da stand oben drüber, der Bundestag darf nicht beschließen und so. Als, also als, es, als könnte irgendjemand den Bundestag vorschlagen, was wir beschließen dürfen. <lacht> ähm, und das Ganze mündete dann sogar darin, dass, äh, also ich habe dann irgendwann, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir regieren da jetzt nicht mehr. Und dann habe ich auch hier im Büro gesagt, na gut, also das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass Eric Schmidt, der Chef von Apple, halt, dass der bei der Kanzlerin anruft. Das ist nicht ganz passiert. Es hat damals Richard Grenell, der amerikanische Botschafter in Berlin, der hat bei der Kanzlerin angerufen und hat gesagt, hier der Bundestag, ihr wollt da sowas hier mit Apple und macht das mal weg. Und ich kam Mittwochmorgens in den Finanzausschuss, wo das eigentlich äh, beschlossen werden sollte. Und dann kam mein Kollege von der CDU und sagte so, Jens, wir wir, müssen, wir können das Gesetz nicht beschließen. So, ja, mal langsam. Warum können wir das Gesetz nicht beschließen? Ja, das Kanzleramt hat angerufen. Und, und der ja, mal langsam, mal langsam. Und dann haben wir es immer weiter nach hinten geschoben und so. Und ich habe dann zwischenzeitlich äh, mit Rolf Mützenich telefoniert. Da hat er gesagt, wir müssen es jetzt machen. Das wäre eine Riesenblamage, wenn wir jetzt hier vor Apple einknicken mhm. und so. Und dann hat Rolf Mützenich mit Olaf Scholz telefoniert, Mittwochmorgens, tagt immer das Bundeskabinett. Und dann haben Merkel und Scholz darüber <lacht> gesprochen irgendwie. Und ich immer wieder mit Rolf Mützenich und so weiter. Und ähm dass die, dann, haben wir, dann war ich die, die Finanzausschusssitzung zu Ende. Ja. Und wir haben gesagt, ja, Frau Vorsitzende, können wir nicht noch und so. Und dann haben die natürlich Wind bekommen davon und haben dann das nach außen kommuniziert. Und, und dann muss ich sagen, Sarah Reglewski, die war damals noch ganz frisch parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Und die ist eben für die Bundesregierung im Finanzausschuss. Und die hatte da auch Nerven wie Stahl. Und hatte dann auch Olaf Scholz dran. Und dann hat hat die CDU irgendwann gesagt, okay, ja, sie würden zustimmen, aber das Finanzministerium soll erklären, dass es keine verfassungsrechtlichen Bedenken gibt. Und dann hat Sarah Regrowski mit Olaf Scholz und hat dann da für die Bundesregierung dann am Ende diese Erklärung abgegeben. Dann haben wir es abgestimmt, Mhm. was ziemlich cool war. Und dann hat Apple versucht, bei der Europäischen Kommission uns (lacht) anzuschwärzen und zu sagen, die Kommission soll das verhindern. Lustigerweise ist der zuständige Mitarbeiter bei der Kommission, ein ehemaliger Mitarbeiter von Lars Klingbeil gewesen. Ah. Und, aber Er also wusste nicht, dass ich das damit zu tun habe, aber ich habe ihn Monate später getroffen und wir haben uns darüber unterhalten und gesagt, ja witzig, die E-Mail von Apple, die ging bei mir ein. Und ja. die Kommission hat gesagt, ja nee, was wollten wir hier? Und, ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es tatsächlich beschlossen. Ja. Und es ist, ähm, es ist einer der wirklich coolsten Tage auch äh, als so Art Parlamentarier gewesen. Weil ja ganz viele immer fragen, was kannst du als einzelner Abgeordneter überhaupt ausrichten? Es mhm. war ich nicht allein, wir waren zu zweit. Aber wir haben echt an dem Tag zu zweit ähm, ähm, ja, Apple in die Knie gezwungen ähm, und das war das war sehr cool und es war, glaube ich auch äh, und es ist auch einfach wichtig, das auch zu erzählen, dass es möglich ist. Ähm, die haben natürlich alles versucht, ähm, mhm. in die Wege zu leiten, aber wir waren so ein bisschen einfach schlauer, weil wir einfach genau wissen, wie der, wie der Hase hier läuft. Und ähm, genau, das ist noch eine ganz nette Geschichte, finde ich.
1: Wie seid ihr beide denn darauf gekommen, also, dass ihr euch zusammengetan habt? Ist ja, ja, wir,
0: wir, ja, wir sind halt die Berichterstatter für das Thema und sitzen mhm. häufiger bei so Gesetzesvorhaben dann zusammen. Okay. Und, ja. nice. Ich muss leider Schluss los. machen.
1: Hast du ganz fix noch eine Idee für einen Folgentitel? Dann bist du auch entlassen.
0: (lacht) Oh Gott, ähm, die hessischen Verhältnisse?
1: Mit Jens Zimmermann? Ja.
0: Dann haben wir den. Super. Ganz
1: herzlichen Dank.
0: Macht keinen Stress. Lasst euch Zeit. Ich muss nur ganz schnell mich jetzt hier einwählen.